0: فضيلة الشيخ معلم في مدرسة ليلية لم يقم بالواجب على اكمل وجه، هل يتصدق بشيء من المرتب على فقراء
1: المدرسة من طلاب ونحوهم؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يجب على من قصر في واجب وظيفته ان يتوب الى الله. وأن يقوم بواجب الوظيفة وأن لا تخلف عنها تأخرا في الحضور أو تعجلا في الخروج وألا يهمل الواجب أثناء القيام به هذا أمر لا بد منه فإن لم يفعل صار من المطففين الذين توعدهم الله تعالى بالويل فقال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون فلا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والتسويف الذي يحصل من بعض الموظفين في التاخر عن الحضور او التعجل في الخروج من غرور الشيطان والعياذ بالله لأنهم يعللون أنفسهم بأن العمل سهل، أو ربما يكون العمل قليلا لا يستوعب الوقت، أو يقول بعضهم أيضاً: أنا مستحق لهذا الراتب وإن لم أعمل لأنه من بيت المال، وما أشبه ذلك من 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 التعللات العليلات. فالموظف مؤتمن على وظيفته، والموظف ياخذ على وظيفته اجرا، فكيف يخون؟ وكيف ياخذ ما لا يستحق؟ وحينئذ يدخل في الخيانه في الامانه، وفي اكل المال بالباطل، فعل الموظف المعلم وغير المعلم ان يتقي الله اولا باداء الوظيفه على الوجه المطلوب واذا قدر ان نفسه سولت له وفرط في الواجب ثم هداه الله عز وجل فعليه ان يرد مقابل تفريطه إلى المسؤول في تلك الإدارة أو الوزارة أو الرئاسة بحيث يرد إلى بيت المال فإن تعذر ذلك فليصف في مصلحة الجهة التي يعمل فيها فإن كان معلما ففي المدرسة وإن كان في عمل آخر ففي نفس الجهة التي يعمل فيها فإن تعذر ذلك تصدق به على الفقراء لأن الفقراء لهم حق في بيت المال. ولكن يجب أولاً أن يحذر من التفريط. ليقوم بالأمانة على الوجه المطلوب. نعم.
0: أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل من الجزائر بقي له سؤال أن الأضحية يقول وضحوا لنا عن حكم الأضحية وما شروطها
1: وهل هي للأموات فقط الأضحية سنة مؤكدة وقال بعض العلماء إنها واجبة ولكل قوم دليل استدلوا به والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى وأن يجعلها من نعمة الله عليه. حيث شارك الحجاج في شيء من النسك. فإن الحجاج في أيام العيد يذبحون هداياهم. وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار أن يضحوا في أيام الأضحى في في أيام الأضحية. ليشاركوا الحجاج في شيء من النسك ولهذا نقول القادر عليها لا ينبغي ان يدعها ثم الاضحيه ليست للاموات الاضحيه للاحياء وليست بسنه للاموات ودليل ذلك أن الشرع إنما يأتي من عند الله ورسوله والذي جاءت من السنة هي الأضحية عن الأحياء فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات له أقارب ولم يضحي عنهم كل أولاده توفوا قبله عليه الصلاة والسلام منهم الذي بلغ الحلم ومنهم من لم يبلغ الحلم ومنهم الذين الذي ولد ولد له والذي لم يولد له فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وبناته متن بعد أن بلغن الحلم إلا فاطمة فقدت. بقيت بعده رضي الله عنها، وماتت، ومات له زوجتان خديجة وزينب بنت خزيمة، ولم يضحي عنهما، وششدا عمه حمزة ابن عبد المطلب، ولم يضحي عنه. فهو لم يشرع للضحي عن الميت بنفسه ولم ولم يدعو امته الى ذلك. وعلى هذا فنقول ليس من السنه ان يضحي عن الميت. لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا علمته واردا عن الصحابه ايضا. نعم اذا اوصى الميت ان يضحى عنه فهنا تتبع وصيته. ويضحى عنه اتباعا لوصيته وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنا كأن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات وأما أن يفرد الميت بضحية من عنده فهذا ليس من السنه أما الأرحية نفسها فلها شروط منها ما يتعلق بالوقت ومنها ما يتعلق بنفس الأضحية أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعدها فمن ضحى في هذه المدة ليلا أو نهارا فأوحيته صحيحة من حيث الوقت وأما شروطها بنفسها فيشترط فيها ان تكون من بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم ظانها ومعزها فمن ضحى بشيء غير بهيمه الانعام لم تقبل منه مثل ان يضحي الانسان بفرس او بغزال او بنعامه فان ذلك لا يقبل منه لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة في الأنعام. والعبادة شرع، هو الأضحية والأضحية عبادة وشرع لا يشرع منها ولا يتعبد الله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. الشرط الثاني في الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو في الظأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات، فمن ضحى بما دون ذلك فلا أضحية له، لو ضحى بشيء من الظأن له خمسه اشهر لم تصح الاضحيه به او بشيء من المعز له عشره اشهر لم تصح التضحيه به او بشيء من البقر له سنه وعشره اشهر لم تصح الاضحيه به او بشيء من الابل له اربع سنين وسته اشهر لم تصح التضحيه به لا بد ان يبلغ السن المعتبر دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة يعني ثنية إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضعم الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة أجاب عنها أجاب بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين سُئل ماذا يتقى من, الب... من الضحايا؟ فقال أربعة العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعشفاء التي لا تنقي أي ليس فيها مخ لهزالها وضعفها وما كان مثل هذه العيوب أو أشد وبمعناها له حكمها. فهذه ثلاثة شروط عائدة إلى ذات الأضحية. والشرط الرابع عائد إلى وقتها. أما كيف توزع؟ فقد قال الله تعالى: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فيأكل الإنسان منها ويتصدق بها على الفقراء. يتصدق منها على الفقراء ويهدي منها للأغنياء تألفا وتحببا حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة الشرعية الأمر الأول التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها الأمر الثاني رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها الأمر الثالث التودد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها، وهذه معان جليلة مقصودة للشرع، ولهذا استحب بعض العلماء أن تكون أثلاثا فثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه، نعم. الشيخ محمد حبيبكم الله جرى في التوزيع عادة في الأضحية
0: أنها تكون بين الأقارب والجيران البحث عن الفقراء قد يصعب على بعض الناس
1: لا يصعب الحقيقة أنه لا يصعب لكن يصعب على الهمم دون دون الأجسام كثير من الناس الآن يريد أن يريح نفسه حتى أنه مع الأسف برزت ظاهرة وهي أن أنهم يدعون الناس إلى إعطائهم الدراهم ليضحوا بها في بلاد أخرى. نعم. وهذا غلط محض. والدعوة إلى ذلك تؤدي إلى إبطال الفائدة من الأضحية. لأن المقصود من الأضحية ومن أعظم المقاصد أن يتعبد الإنسان لله تعالى بذبحها بنفسه. أو بحضورها إذا لم يكن يحسن الذبح. وبان يذكر اسم الله عليها وهذا لا يحصل اذا اعطاها دراهم تذبح في مكان اخر ايضا اظهار الشعيره بين الاهل والاولاد وهذه اضحيه يتناقلها الصغار عن الكبار حتى انه لا يفرح الصبيان اذا كانت الضحايا في البيت في ليله العيد أو قبل ذبحها فيما بعد. ثم إن هذا حرمان، إن هذا حرمان لأهل البلد. أهل البلد يحتاجون إلى إلى لحم. فقراؤهم أغنياؤهم. فيحرمون منها. ثم إن هذا مخالف لأمر الله عز وجل. حيث قال تبارك وتعالى: فكلوا منها. واطعم البائس الفقير ولا يمكن ان ياكل منها وهي بعيده عنه ومن اجل تحقيق الاكل منها امر النبي صلى الله عليه وسلم عام حج حين نحرت ابله فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اهدى مئة ناقه عليه الصلاة والسلام اللهم عليه وسلم. لكرمه اللهم وسلم. مئة ناقة عن سبع مئة خروف أهدى مئة ناقة ونحر منها بيده الكريمة ثلاثة وستين ناقة عليه وأعطى علي من أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحره ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فاكل من لحمها وشرب من مربها تحقيقا <تصفيق> لأمر الله عز وجل كلوا منها وكيف يأكل الإنسان من أضحية تبعد عنه أميالا ومسافات بعيدة ثم إن الأضحية ثم إن هذه الدراهم التي تعطيها من تعطيها من الذين يجمعون هل تدري اتقع في يد امين عالم عارف باحكام الاضحيه ام تقع في يد من ليس كذلك لا ندري صحيح. قد يذبحها بدون تسميه قد يذبحها ولا ينهي الدم قد يعطيها الاغنياء دون الفقراء قد يذبح ما لم تبلغ السن قد يذبح ما فيه عيب متى نطمئن إلى أن الذي تولى الذبح كان أمينا عالم بأحكام الأضحية وعالم بما يضحى به وما لا يضحى به ثم هل نأمن أن يتهاون هذا فيؤخر الذبح وقته لا سيما إذا كثرت الذبائح عنده أفرض أن هذه الجهة جهة أتاها ألف شاة. وليس عندهم ما يباشر الذبح الا نفر قليل لا يتمكنون من ذبحها في ايام الذبح فيضطرون الى تاخير الذبح الى فوات الوقت اذا نقول يا اخي المسلم اذا كنت تريد ان تبر اخوانك الفقراء في بلاد اخرى ارسل لهم ذرائحك أرسل لهم قوتاً، أرسل لهم ثياباً، أرسل لهم فروشاً، أما أضحية جعلها الله تعالى شعاراً وخصك بها في بلادك حتى تشارك أهل الحج في شيء من النسك، تفرط في هذه الخصيصة العظيمة وترسل دراهم دراهم مغموتة في أجواف الجيوب وحطارات الدراهم فنصيحتي لاخواني الذين يجبون هذا هذه الأراحي أن يكفوا عن ذلك وأن لا يدعو الناس لهذا نعم يدعونهم إلى التبرع بالمال والأعيان لا بأس لكن يدعونهم الى ابطال شعيره في بلادهم لتنقل الى بلاد بعيده مع الاحتمالات التي ذكرناها اخشى عليهم ولذلك انصحهم اعني اخواني الذين يجمعون التبرعات لهذا ان يكفوا عن ذلك ثم انصح الاخوان المواطنين عن اعطاء هؤلاء الاضحيه ضحوا في في بلادكم ضحوا في مكانكم ثم اني ايضا انصح اخواني الذين يضحون في بلادهم ان يضحوا في في بيوتهم عند اولادهم حتى تظهر الشعيره دون ان يذبحوها في المسلخ ويأتوا بها لحما ولا اهل بيتنا الان والحمد لله من مكان للذبح فلو ذبحت في وسط الحمام فلا بأس لأن الدم نجس ولو اختلط بالنجاسه لا يضر الدم دم المذبوح نجس فيذبحها حتى يفراد الدم النجس ثم يخرجها ويسلخها في مكان آخر إذا لم يكن له مكان للذبح والمسلخ على أن كثيرا من المدن الكبيرة فيها استراحات للناس بإمكانهم أن يخرجوا بالأضاحي إلى الاستراحات ويخرجوا بالصبيان معهم إذا شاءوا أن يتفرج الصبيان على على الأضحية ويذبحون هنا هناك ويدخلون بها إلى البيت لحمهم. فالمهم التوجيه إلى الذين يجمعون التبرعات لهذا الغرض أن يكفوا عن هذا. توجيه للاخرين المواطنين ان لا يعطوهم شيئا لهذا الغرض وان يضحوا في بيوتهم وان يشعروا ان المراد بالاضاحي والهدايا هو التقرب الى الله تعالى بذبحها. الله
0: اكبر
1: وذكر اسمه عليها جل وعلا دون ما يحصل منها من ماده وهي الاكل. استمع الى قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدأكم وبشروا المحسنين هذه نصيحة اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها خالصة لوجهه امين وان ينفع بها عباده اللهم امين انه
0: على كل شيء قدير احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائل مصري ويعمل بالاردن يقول حصل بيني وبين شخص خلاف او شجار وبعد ذلك صالحنا شخص من الاخوة. وبعد ذلك لم يحصل بيننا كلام، وكان عندما يمر علي وانا وحدي لا يسلم علي ولا يلقي علي السلام، فبادلته بالمثل انا. وعندما امر في جماعه كان لا يسلم علي، فما حكم ذلك وما حكم هذه المقاطعه ماجورين؟
1: المقاطعه بين المسلمين حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن المهاجره. وأمر أن نكون عباد الله أخوانا وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فالواجب على السائل وعلى صاحبه أن يزيل ما بينهما من التهاجر والتباغض والتعادي وأن يتوب إلى الله تعالى من ذلك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وإذا قدر أن أحدهما استمر على هجره فإن خيرهما الذي يبدأ بالسلام فليبدأ أخاه بالسلام وليسلم عليه فإن رد عليه السلام فذلك المطلوب وهو من نعمة الله عليهما جميعا وإن لم يرد السلام فقد باء بالإثم وربح المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام
0: نعم أحسن الله إليكم شيخ
1: آه السائلة ألف
0: فابا محافظة القريات تقول لدينا سائر محافظة القريات تقول لدينا سائق وأنا دائما أركب معه ويقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه وعند ركوبي معه فإنني أستمع دوما إلى إذاعة القرآن الكريم وإلى الأشرطة النافعة وبعض الأحيان أخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي فما حكم ذلك؟
1: لا يحل للمرأة أن تركب مع السائق وحدها إذا لم يكن من محارمها لأن ذلك خلوة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن خلوة الرجل بالمرأة وأخبر أنه ما خلى ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أعوذ بالله والركوب في السيارة وحدها مع السائق خلوة بلا شك ولا يبرر ذلك أن تقول المرأة إن المسافة قصيرة من بيت إلى بيت فقط ولا يبرر ذلك أن تقول إن السائق أمين لأن الشيطان إذا كان ثالث الرجل والمرأة فلا أمانة إلا أن يشاء الله ولا يبرر ذلك أن تقول إنها تستمع إلى إذاعة القرآن أو إلى أشرطة دينية لأن كونها تستمع إلى إذاعة القرآن أو إلى أشرطة دينية وهي تعصي الله تناقض لأن حق المستمع إلى القرآن أو إلى الأشرطة الدينية أن يمتثل أمر الله ورسوله وأن يتسنب ما نهى الله عنه ورسوله جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ
0: بقي سؤال تقول ما حكم الحلف بالأمانة أقصد أي أقول لفلان أمانة الله أن تخبرني الصدق أو أمانة عليك أن تقول كذا
1: الحلف بالأمانة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد الحالف أن المحلوف به في منزلة الله تبارك وتعالى في التعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون شركا أكبر أما الذمة والعهد وما أشبه ذلك فهذا ليس بحذف يعني مثلا يقول بذمتي لأوفينك لأ كذا وكذا فهذا معناه بعهدي لأن الذمة بمعنى العهد كما جاء في الحديث إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك أي عهد والذين يقولون بذمتي أن الافعل كذا وكذا لا اظنهم يقصدون الحلف بالذمه وانما يقصدون بعهدي وتعهدي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن لما كان اللفظ محتملا ان يكون قسما فالاولى تجنبه والا يقول الانسان بذمتي لا اوفينك او لا لك كذا وكذا وليقل لك علي عهد او ذمه توفينك بكذا وكذا وقت كذا وكذا نعم